0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯、呃，首先呢，我们很感谢大家呢，就是有抽空的在这个 podcast 有一个这个有一个标题的地方叫做撰写评论。好，所以有一些人呢，就是会帮我们这个评分。好，像新八八呢，就会请大家呢一定要给我们五颗星哦。<笑>那黄医师大概没有像小孩子一样会说出这种话。好，但是呢，也会看到，就是呃，有人呢是会给这个黄医是一颗星的，而且还大拉拉的写出来，然后呢，就是他就是来摆明这个，诶、哎，就是他的这个意见。那我觉得也很好，很感谢有看到有一则是他的标题是“不懂真的别随便评论”，哦，好歹稍怎样点点点，后面是不知道是因为我的这个版本的关系，我并没有爸看到那么多字。然后他的署名是挑战第十四关卡设计太刁难，显然是一个就是说一个闯关，不要闯什么关，大概是游戏吧。好，是不是？哎，十四关闯不过去，然后哭笑的人。<笑>我个人认为呢，就是说这也不是他第一次留言呢。其实他就是非常的这个针对这个黄医师哈，但是呢，就是他的这个针对有时候都是针针对错了，怎么说呢？呃，在这个吴叔，我先讲一下哈，就是那个鉴保署长陈陈署长，好，鉴保署长的那个呃牵手的被报道出来，然后是周刊王报道的，好，那一个案子里面呢，第一个因为他是周刊王报道，所以黄医师就是说会把他打这个一半的折扣，在那一集已经讲过咯。然后所以你看这个周刊王呢，我就觉得他很逊。对不对？他是不是耐不住性子，还是就他就只能够弄到这样？<笑>哦，他跟一个人跟这么久，然后就只有只有拍到就是说，哎，这个牵手，然后马马波金瑞奇，他他看了这个场面，啊、哦，然后呢，如果你看《晋周刊》，所以你看这个《晋周刊》跟周刊网的这个高低呢，一下子就被我们这种明眼人就看得出来了。好，所以如果是周刊网在写的话，我大概都会觉得可以看得出来一些就是疑问哈，疑问端倪，然后我也会提出来。然后在黄医师讲的那一则里面，就是说，当然后来大家都知道说他是中研院的副研究员，可是其实在一开始也有很多种传言，比如说可能他是研究助理啦，或者是什么样的层级。那对于黄医师来讲哦，就是、说要去讲这个。他到底是哪一个职称呢？我觉得有点相当的 specify， 就是说非常的特定。我觉得这个事情的重点，并不是在于说他是哪一个职称的人。然后另外呢，其实黄医师本人呢，是知道说那个女生是谁的。好，就是知道哦，因为你看一下他的这个学经历的这个背景，其实黄医师是知道这个女生的。那知道这个女生的话，我觉得。嗯，我就是会在这个 title 上了。我觉得这件事情如果要持续讲到最后的话，那我会认定是一个这个署长啊、呃，我自己的认定就是我会认为是署长想吃就癞蛤蟆想吃天涯天天鹅肉这样子的一个剧情了，所以不好说到那边去。好，不好说到那边去呢？但是。呃，有质疑的话，我们就提出来。那另外一方面呢，所以我是有点就是混淆了那个 title 是没有错，但是呢，其实副研究员，如果你要去深究，那你就去深究。我对于这个中研院的副研究员，他到底要怎么样的学经历背景，然后他等同是不是等同于副教授？我觉得这个是由在乎学术的人自己就会去争执，自己就会去。哎，怎么样呢？自己就会去去去执呃执着这一块，就像是我没有办法理解为什么呃我们彭批他需要去执着这个蔡英文总统的论文这件事情，这件事情对黄医师来讲也很不重要。理由是我认为啦，像美国雷根总统他有写什么论文吗？呃，他没有啊，他没有，他不能做一个好总统吗？人家连任两年把川川普都这个 KO 掉。<笑>所以，你到底要不要因为一篇论文来看一个人？在黄医师看起来是万万不需要的。因为一篇论文，它能代表的什么呢？它可以代表很多，但前提是它要是一篇很强的论文。什么叫做很强的论文呢？就是说，呃。我虽然不喜欢写论文，但是也被逼着，就是有写过。我的意思是，或者是说我虽然呢，呃，不是学术界的人，但是就是我不喜欢做研究了哈。但是呢，我也被迫就是说，在我的这个职场里面要看很多的论文。所以，什么叫做好的论文？第一个，它会被评分的，你必须登上好的这个期刊。但是现在也有很多，就是说你以为是好的期刊，现在说实在，期刊的这件事情也是。哎呦，我们也有听说，好像就是经营也是很困难。当一个领域经营困难的时候，他就会接受赞助。好，所以有时候这篇文章的这个甚至有会说你你到底花多少钱？有一些期刊是很烂的，听说了哈，就说，哎，他呢，就是也为了维持他的生存，所以你只要能够投多少钱，你的期你的文章是可以被刊刊载的，不管说这个内容是是不是经得起考验。所以我们在看，如果听到这一些，然后再看一些真正在这个学术界在冲刺的人的一些呃抱怨或者怎么样，一方面我们其实是很敬佩，但这就是他们选择的路。好，你就得在这个路上呢，这个好好的努力。比如说，如果在古人你选择科举的路，那你就是要在这个科举的路上好好努力呀，对吧？哈，你就是在那边寒窗苦读十年无人问，就是这样。所以在学术界其实蛮难爬的。好，那能够进入中研院，那都已经不是等闲之辈了。甚至就是说，事实上要是不是要有点背景呢，还是说要有相当高的能力？这个大家就自己去想象。中研院不是一个好进去的地方，就是你想要从事学术研究，很多地方就算你有才能，就算你有就是很好的 PhD、很好的博士学位。再进入某一些学，呃，因为教职就这么多，台湾就这么大，再进入某一些教职求取领域，就是说这个领域上的更进一步，你必须先有个教职，你必须要有个职位，然后呢，你才能够生活，然后才能够继续发论文嘛。所以学术界其实是非常严苛的，只是说，因为学术界的人不太可能去。来讨论这种钱的问题，然后上面的这个位置的问题给大家听。你学术界不是应该很清高吗？哦，但实际上是真的是这样吗？这是 another story。那这不是黄医师想要讨论的，因为你想要跨进去，你就得在那个制度范围里面挣扎，在里面拼搏拼拼看。但是黄医师会用另外一个观点在讲，所以如果我们看到，就像黄医师上次看到某某。号称某某国立大学的法律系的教授，可以去，比如说欺骗呃什么网友，然后拿了这个这个车子的钱，然后被判刑，名字也被公布了，哇哇有讨论一集，黄医师就会质疑说，那我们的位置这么少，学术的位置这么少，需要给那种品性的人吗？好，不能够品性跟这个呃专业都相对好的人吗？我相信是有的。那所以你看这个位置多竞争啊，即便有瑕疵都不能下来。同样的，官员的位置也很竞争，有瑕疵也不一定能下来。这个就是你看到的现象。好，那当然，如果你看过《官场现行记》的话，你就会觉得哦，这就是现象。好，所以我们也感谢这一位闯关，大概闯到第十四关就崩溃，没有过。好，太难的人，他老是呢，嗯、呃，觉得说黄医师呢好像。呃，很就是他讲的，我都他都觉得说很可笑，是不是？那那就笑啊，就笑掉大牙。反正这个人的牙齿老了也是要掉，你就提前掉，不要吃肉，对身体比较健康。不然我看政治狂热分子血压都很容易高，我看少吃一点肉是不错的。好啊，那就笑啊。然后另外一个方面来讲，我觉得也很感谢这个呃评论员，呵呵评专门评论黄医师的评论员，就是你让黄医师知道说黄医师的。这个通常黄医师不会这样去想啦，因为我的生活就是每天就过嘛。那我突然他就让我想起，就是说，哎，原来黄医师的卖点在哪里？好，这边的卖点不是说去卖肉啦，还是卖卖外表、卖头脑？每一个人其实都有他的所谓的卖点。卖点是什么？大家有想过你自己的卖点吗？其实女生二三十岁，你在婚姻市场上是有卖点的。有一些人是颜值，有一些人是低奶，有一些人是家世背景，有一些人是后面有一牛车的嫁妆。每一个人都有他自己的卖点。同样的，我在看这些政治人物，比如说高家瑜，高家瑜的卖点。好，然后呢，这个蔡英文总统也有蔡英文总统的卖点。好，如果我们把他这个俗气的看，就是或者是说统范的看，每一个人都有他的每一个人的卖点。那所以大家有想过黄医师的卖点是什么吗？<笑>呃，感谢这个评论的这个这个十四关就闯关封掉的这个评论员哦，我觉得他让我知道黄医师的卖点就是，即便你很讨厌黄医师，即便你觉得黄医师的话都听不下去。你就还是会继续听黄医师，继续看黄医师，这就是黄医师的卖点。阿利卡多国加伊马西达，那这个不是很容易哦，这个需要有一些就是我们社会上的一些呃比较命不好的人，好比较偏执的人。没什么叫做命不好呢？比如说我们在出去选旅游的点的时候，如果你有选择权，好，你不是老是跟团，你不是老是家里的长辈出钱让你去旅游。那如果是你出去旅游的时候，你是不是就会有选择权？你会选哪里呢？你想去的地方，你先从你想去的国家开始。有人想去埃及哦，有人想去这个吴哥窟，有人想去日本泡温泉。好，这个都是选择。所以正常的人，正常生活的人，他会选择的大部分就是一定是他喜欢的。可是呢，老天也是很公平的，但是老天也会公平，就是说你可以选择你喜欢的，但是老天也一定会安排，就是你被迫接受你不喜欢的。这个就是人生很有趣，而且也是平衡的点。好，比如说你其实呃比较喜欢的是爬山，可是呢，嗯，也许老天也会平衡你，就是说你会困在都市里面工作。然后礼拜六、礼拜天都要加班，然后让你这个爬山的这个兴趣这件事情呢，没有办法执着下去、狂热下去。所以也就是说，正常人他要知道他的人生是有限的时候，有限的人生理应是选择让自己会比较快乐的事情充呃充实的事情。但我们可以看这个彭批的这个事件，还有就是说来就是、说明明就是觉得都不赞同黄医师，甚至把黄医师就是说听了这么久也会误解黄医师是科柯批的粉丝这样子的一个就脑袋有洞的人。那你会知道说，其实还是会存在这些人哈，存在这些人呢，就是说他会用他的偏执的观点去看别人，然后觉得说，如果别人没有跟他一起批评他讨厌的人，那别人就。就不对，就是没有逻辑。其实也就是说，他的思想是比较二分法的。在这个地球上，我觉得二分法黑白会很让人愉快的，大概就只有猫熊。如果你看事情都只有黑跟白，只有正跟反，其实呢其实是蛮可惜的。好，那像如果是彭批这个事情，我觉得他很可惜的是，我认为彭批他已经达到一个学术上的这个地位。然后呢，还有媒体上的地位了。那为什么他今天搞成这个样子？不就是源自于他对论文的执着吗？那我会这样子想，就是说是没有错，在学术界的人会很看重论文，但是你会没有那个就是 common sense， 就是一般的知识，就是你为什么会注意这一篇论文？一定是这篇论文值得你注意。一篇好的论文，不用你去找啦。他大概就会被引用几几千次、几万次、好几十万次都有，就是因为很多人都在学术界都要写论文，或者是被迫写论文，没有写论文就把你踢出去啊。当然要写好。那在写论文的时候，一篇论文不会只有自己的。发明跟意见，所以大部分还是要站在巨人的肩膀上往前进，因此还是常常会需要引用别人的论文。所以假设一篇论文你是五页的话，它可能其实有两页，或甚至一定是一页多。常常看到它的会写 reference， 也就是它会有那个引用，引用别人的论文哪一些论点，然后造就支持我这个理念。所以一篇的好的论文的。前提一定是它常常被引用，所以如果你找不到有人引用蔡英文总统的论文，那其实代表什么？其实那一篇不是太好的论文，或者说那一篇已经 out of f a s h o u t of date， 还是 out of fashion， 它已经不适合适用于今天了。所以那就是一个这样子的论文，那你还要找他做什么？你还不如去找石油比较有用。那我相信彭批他要去找这个论文是要他借此证呃想要证实，就是说是不是蔡总统有一些人格的一些瑕疵，好不，或者是说一个诚信的问题。我个人觉得是这样子，就是说去批评别人有没有诚信这件事情是，是当然是政治啊，或者是媒体很常惯用的一个手法。就像是说，呃 ，Thank you， 好 ，Thank you 哥，你大概去讲说他二十年前他高中时代，他高中时代的你，你觉得你会去瞧得起高中生吗？你根本瞧不起，你你扪心自问。可是当这些高中生毕业之后，哎，大家就要开始去问他高,高中的时候有没有做什么坏事，这个是很 useless， 对我来讲是很 useless， 就是浪费时间了。因为我今天他是居里夫人，那我们知道他高中的时候怎么样去找到他这个方向，对这个国对这个社会很重要。可是 Thank you 哥他高中的时候做了什么？我感觉他不是那么重要到我需要他知，我需要知道他高中的时候做了什么事情的人。那同样啦，蔡英文总统今天是在这个总统的位置上，说实在，我觉得他也没有重要到，就是说他在大学的时候做了什么论文。就是这个跟他现在从事的是两码子的事情，所以大家在欺负人是很看人的。像华安师常常被欺负，不是吗？被这个网友就是来欺负啊，好被那个网友来欺负啊。事实上，你不会去找王永庆说：“王永庆先生，我要看你的论文。”你没有，你就吃有钱那一套嘛。你觉得王永庆先生可以赚到一大堆钱，可以做，可可以做这个医院，可以做什么？呃，台湾的这个。工业等等赚了很多钱，成为台湾的就是很中间的忠实的企业，然后给台湾很多人饭吃，你就觉得够了嘛？你就觉得你会觉得你会跑去找王永庆先生要论文吗？好是吧？不会。那所以其实我个人认为，就是你一个政治人物出来，你一定会后面这些学历。有一些人吃学历这一套，大部分的台湾人都吃学历这一套。不过你吃了这么久学历这一套，你都没吃亏吗？<笑>我还是会觉得这个就是就一定会,会吃亏吧，是不是？好，然后另外在、这个、这件事情提醒大家的就是说，其实我这个人哦，我其实没有讨论呃讨厌抨批，就是说你看他这个也是一表人才，然后讲话呢之前的这个言论其实也是就是有头有尾的，好，然后是有内容的。那所以为什么一个人他会变成就是说这样子的人会变成通气犯呢？你如果站在他那个角度的人，你会说哦，那这一定是政府的迫害，你一定会这样讲的。但是另外一方面，你要想哦，这个是不是也是他自己的选择？就是说他是不是就是呃执着一件事情，执着到某一个程度就是这样？那我会认为，就是说他是不是他要能够做到博士、做到教授，他脑子里装的东西远比我们多了多了。但是他有没有拿出来用？他没有看过，就是、说是是瞧不起中国吗？有没有看过中国的历史上？因为他那个年代的人一定都是学中国历史的。他有没有看过中国历史上很多跟当权的人如果对抗的话，其实就是下狱嘛，下到南海南岛去嘛，或者是就是在那边这个饮酒，然后抑郁不得志嘛。所以其实每一个人他要从他可以主张他的。但是我觉得这边也有一些就是相对的进退，然后你是不是一定要争执这个事情？那争执这个事情，你是不是你会这样不顾一切的？是不是后面要有更大的利益？我认为才才有这样子的必要性。那当然了、啊，可能有一些人会把他说的就是很，你知道，就是很很绚烂，然后很光明，还是怎么样？也许他想要做这个历史上的第一人。但是，嗯，那显然就是我们就我们看到的结局其实不是太好，哦，那我就会觉得比较可惜的是说，其实他的才能应该有其他应用发挥的地方，他到底为什么是这么执着？他这个年纪的人对一个论文执着成这样，哈，后面到底是什么因素？当然，我觉得有个网友写的也不错，就说你是不是又要名又要权力？好，又要全面的，就是说人家要听你的意见，某种程度也是这样啊。好，所以黄医师倒不会觉得说人家一定要听我的意见。那你觉得我喜欢这个科比，你就觉你就这样觉得好了，因为我说不动你嘛，我也没打算说动你。我自己喜欢谁，我自己知道啊。我袒护谁，我自己知道啊。哈、哦，这黄医师最袒护的不就是玄彬跟钟汉良吗？<笑>哦，所以呃，这个例子也让我们知道，就是说。所以你看，黄医师今天的标题就是说，我已经超越前婆婆了。我可以说这样子的话，因为我不喜欢前婆婆，我就离开；我不喜欢他说的话，我就不要听。这个就是正常人的人生。那不够正常的人的人生，或者是说前辈子不知道做了什么孽，然后今生要承受这一些人的人生，其实是你明明不喜欢他，你还得看到他。啊、哦！你明明不喜欢他，你还得把他的你，你根本瞧不起他说的话，你还得把他的话放在心上。我们很多媳妇是过这样子的人生，好、哦，所以我倒不特别觉得说，哦，这个网友很可怜。我觉得他如果能够看到自己这一面，他应当要可以有这个能力来理解我们很多的媳妇过的生活，其实就是他那样的生活。我们很多媳妇看到婆婆是讨厌的，但是非得要逢年过节回去跟婆婆一起吃饭。其实很多根本不想听，想要叫婆婆住嘴，可是呢，就是得让婆婆一直讲。所以很多大部分的人的人生是这样，但是应该要反过来看，就是那你应该要去选择你喜欢的。在你能够选择的时候，你一定要选择。黄医师，这就是黄疑是人生经验谈。你不要，就是说，一定就是躺在病床上了，人家给你用什么尿布，你都不能选择；人家给你用什么如意，就是人家就选便宜的用的时候，你都不能选择。你现在有能力选择的时候，选择你的喜好的时候，在你的能力范围之内的时候，你一定要选择。所以不喜欢黄医师的，听不进去黄医师的话了，看到黄医师就血压上升的。拜托，不要长时间的让自己血管处在不良的状态，这个就是所谓的黑粉啊、哦，或者是你讨厌一个人却又怎，却用什么你不知道的风险。我们的血管，我们的心血管啊，我、哦、因为黄医师本身呢，除了是医生之外，我自己本身胆固醇值也比较高，所以其实我比较在乎的是心血管的状态。好、哦，那黄医师身为一个医生是。呃，不能说是有教无类，但是就是说，不管你是呃喜欢黄医师的粉丝，或是不喜欢黄医师粉丝，我都希望你身体是健康的，因为你身体是健康的，你才有余力去做喜欢的事情，好，那你才有余力去讨厌别人。所以，那但是对于黑粉来讲，他们比较不容易心血管健康的理由，是因为你看到。你讨厌的人过得好，其实你立马被送，因为你就是那种小人的你，你的心就是不开放的，你就是需要人家跟你骂，一起骂你讨厌的人的那种层次的人而已。所以，当你看到就是你讨厌的人过得好的时候，其实你内心是忧郁的。好，然后另外你看到人家讲的话言论，你都不喜欢，其实你血压是高的。好，血压是高的意思是什么？你不要小看今天血压要血压高，明天血压高，今天也同样我们先岔开来讲，今天眼压高，明天眼压高三天也许不是太高，没有关系，有视神经不会受到损害。但是你长期的眼压高，高眼压症，你就有机会就有风险变成青光眼，这就是你要注意的。所以这些人是无知，对身体的无知，觉得说我讨厌他，我故意要来闹他，让他不高兴。那我华医师也不会不高兴，好，华医师还会觉得说。哎呀，我就很有收获。我原我原来其实是那种已经超越前婆婆的人，当前婆婆或者是蟾蜍徐还必须跟着讨厌的这个黄医师的言论，好、哦、来骂我，或者是来来看我的言论的时候，黄医师早就已经没有在看他的言论了。好、哦，所以我们勉励任呃每一个这个讨厌黄医师的人，你要去追求你喜欢的人，你赞同的人。让你的身体多一点 endorphin 啊、uh, ，endorphin 是什么？根据《金法油物》里面写得很清楚 ，endorphin makes you happy。所以你要去，有些人是去山上获得芬多精、uh, 不是芬多精，不是 endorphin，endorphin、uh, 是里面的一种，就是荷尔蒙的类似的这样的成分，会让你觉得很开心。那很开心的话，其实人的这个精气神呢就不一样了。另外，黄医师举出这个例子呢，也是要勉励。啊、呃，喜欢黄医师的粉丝借由我们的这个 podcast 得到力量，或者是借由黄医师的这个故事得到启发的这这些人，啊、呃，就说你是一步一脚印，慢慢的、慢慢的要踏出你讨你所讨厌的婆婆对你的人生的影响，是啊，是会影响，没有错，黄医师不是也被影响了吗？哎呦，就是有影响，但是呢。你还是得对你自己的身体健康负责任，你还是得为你自己的短暂的人生负责任。那就是说，你不可以让这个影响无限扩大。好，你今天每一个人的做法不一样，有钱的人也许今天被影响的是去花钱啊、呃，但是没有钱的人也不就表示说应该要百分之百被影响。没有钱的人其实看玄彬的。这个影片好像一个月也就花两百多块钱 ，Netflix 嘛，一台机就好了。好或者是说，呃、看钟汉良的剧，哎，很多哎，就好的演员会有很多作品，你就看都看不完。你要稍微要知道，黄医是其实呢没什么内,内涵的，<笑>但是呢，就是知道几个人生的道理，那也就够用了。所以每一个人都去发掘自己够用的人生哲理，哪一些人是够用的？然后不要人云亦云，不要人云亦云的是说现在大家都很怕，就是你你也看到了嘛，时间会揭露一切，你会揭露说啊，原来你在网络上也许信奉的人，其实他就是一个收钱带风向的人，也有可能呢、啊。好，你在这个网络上，你跟团就跟到下下教的人，其实他赚的钱很多啊，他其实。就以他的利益为主，他并不是他表面上所说的哦，就是站在你的利益着想，站在你的利益着想，应该是叫你不要花钱嘛。所以你自己去想通，然后你自己甘愿受啊，然后呢，一定有受的成分，可是也可以。有一些呃快乐的给予的部分，比如说我们除了这个网友，有很多的这个网友其实给予这个，哎，黄医师非常让黄医师还有让双八非常快乐的评论，好，比如说太喜欢双八啦，好，支持辛巴，好，这些黄医师都会如实的哎分享给辛巴欧巴，然后从这边我们也可以学习到。怎么样面对别人对你的评价跟评论，这些都是有一些呃，就是 step by step。我也在借由这个教辛巴欧巴，当每次有好的评论的时候，我都会提醒辛巴欧巴。可是这个世界上不是只有好的评论哦。那如果面对冲到你面前来给你坏的评论的人，你要怎么 react？ 这也是我要教导辛巴欧巴的。所以，我昨天在这个 FB 呢，诶、欸，有分享一个华研师推荐的新书，就是《不想做妈妈》啊。我觉得想要做妈妈的人跟不想要做妈妈的人，好，想要堕胎的人跟不想要堕胎的人，我觉得都要予以高度的理解。理解之后呢，才有办法尊重。所以，为什么有时候我们的社会非常的单一的这个二分法，就是除了说思维是。呃，其实被愚民化了，就是说你就听我了，你就听这个风向，你就听怎样怎样怎样，就算是高知识分子也都变成这样了，不是吗？难道彭批不是这样吗？就是他的他的思维是不是一维化了？对，所以当你看到高知识分子连彭批都变成那样的时候，你要很小心。就其他的非知识分子是不是更容易？当我们打一个问号啊、哦。是不是更容易被带风向？是不是更容易就是单呃单一化的思维？所以这个是需要练习的。至少华医师认为，练习不同的思维是对生活上在面对困难或者选择的时候是有帮助的。所以像来看华医师的这个眼睛啊视力的小朋友哦。就是我们都会让他选这个气球，这个气球呢不是 O C 这个这个小朋友，而是说当小朋友我认为他有一个好的视力的表现的时候，他需我觉得小朋友需要在医疗院所得到一个很大的鼓励跟赞扬，华医师非常不吝于给小朋友拍拍手，好棒，哎，有礼貌，哎，怎么做的这么好，我就知道你办得到，哎，这个你的眼睛你自己顾顾的很好，哎。黄医师是那种医生，同样的，在给气球的选择的时候，你好了，你表现很好，我们给你送你一个气球。那送你一个气球是这样，小朋友那个年纪就很喜欢气球跟贴纸。好，那贴气球的话都有很多种，就是让他选择。呃，所以从这边，黄医师也在尽自己的社会责任，我就是让小朋友选择，而且要有耐心的，绝对不能催他，好好的做选择。好，所以同样有时候就是说，我们也会观察到病人哦，有时候对这个呃手术的风险哦，不是你讲那个几趴几趴，有时候不是很了解的时候，其实我会我会开宗明义的讲说呢，就是用另外一个隐喻的方式，我说其实这个手术的风险哦，大概就是低于你交男朋友或者是结婚遇到渣男的几率啦。哎<笑>、欸，我们发现这样女生都懂嘞、欸。哦，那所以呢，怎么样呢？表示说这个现实生活中的这个呃，遇到渣男啊，或者说你听到这些故事，其实几率就是高的。那你听到某一些故事，你要有一些想法，然后应用到生活当中。好，所以对于这一些不喜欢黄医师，然后觉得黄医师理论很不不能接受的人，却还是眼巴巴着或者是耳朵巴巴着要听黄医师讲什么，或者是注意黄医师的言论的话，想必。华医师是对他们的生活是有用的，好有用什么用呢？就是让他们的血压升高，让他误以为自己精神状态很好。其实华医师是在伤害他们的血压的血管，呃、血管的血管壁。然后呢，以后这个血管就会烂掉，然后突然有一天呢，就会中风。所以千万要爱惜自己的身体。这个是华医师对所有黑粉还有这个讨厌华医师的人的一个呃忠告、忠固都可以，这两个念法都可以。不要永远觉得自己是最厉害的，就像黄医师呢，诶、欸，就就是也是有个留言，我相信那个留言不是恶意，但是他留的就是不中听，不中听就是，呃，每次看到是有多爱吃，每次看到都在吃，其实黄医师的内心的第一个 O S 是说，啊，你就不知道什么时候不能吃啊，<笑>是不是？你有在医院打滚过的人，你就要知道有一些病人是很辛苦的，是要。啊，装这个鼻胃管的，是因为病情，是因为老了，是因为吃不下，所以这种说法某种程度也是记录别人在那边吃东西吧。可是每一个人，所以我就回答他说：“诶、哎，这个吃东西啊，只是日常的，就是很平常的。好，就像是说，有时候医院那个报道啊，他都会报什么医院的呃院长啊大头有什么样的这个令人很震撼的新闻。”我心里想说，这不就是医院大头的日常吗？对呀、啊，所以你在一个封闭的体制下，你会觉得那是日常。可是拿到外面社会来看，人家是不接受的。所以在那个体制内的人，你也要知道，同样的，你今天在某一个政党里面的人，你也许会觉得你的言论才是唯一，才是最好，别人都不应该。可是你这个言论拿到非同温层，拿到外面来看，其实也是不堪一击。啊、哦，因为没有一个言论是看得了一集的嘛，看得了一集你就只有一个党了嘛。啊、<笑>好，那我们这个希望大家都不要成为政治狂热分子，大家都成为别种狂热分子。比如说，你可以成为这个呃健康狂热分子，你可以成为玄冰狂热分子，你可以成为钟汉良这个狂热分子。为什么？因为我觉得这些 outcome 就是结果结果会比政治狂热分子在人生中更有收获。好，你政治狂热了一辈子怎么样呢？那那是人家的历史啊，你的历史就是怎么样一堆白骨，这是很可惜的。好，每个人都建立自己的历史，然后呢，有让你的这个子孙，或者是说你选择不当妈妈，没有子孙也没有关系，你选择让别人就是诶。哎哦，我会觉得很有收获，会觉得很开心，会觉得你真是一个太棒的人，等等，都可以的人生，而不要成为一个只是追着你讨厌的人跑的人生。好，我们知道这这类群的人其实是什么，在生态上，黄医师也不会叫他们消失，在生态上就是存在。我们在学食物链的时候，大家有学过嘛？对不对？好，小学的生物还是国中的生物的时候，你就会学食物链，它很像一个金字塔。可是有一个就是类似像是回收者、清道夫，它就是在等着人家的 dead body， 就是死掉的这个身体，它要吃腐肉的，它是腐食性的。比如说像是这个秃鹰，好，秃鹰就是这这这之类的。那秃鹰呢？就是个性就很凶，你看他其实没有要去抢夺那个活的食物，可是他的个性就是很凶，所以有一些人确实他的本性是跟秃鹰一样，或者说他在我们人类的生物链里面，或者说这个在这个文化，他的行为就跟秃鹰一样，他是要去等着吃人家的腐肉的，所以他就是会去追着他不喜欢的人，那个是秃鹰的个性。那我们没关系啊，我就告诉你说，秃鹰，我看到你了说 o、so、what？ 就这样啊，那秃鹰最后也是会死掉啊，哦，就这样，这个就是人生的你，你看到那个《The Lion King》生生不息，你你其实会有很多的感受。好，所以这边黄医师呢，并不是什么达人，也没有说你说要这个有呃喜欢科皮呢，这个称不上好，因为但是呢，你如果说要自己不喜欢科皮，那你就自己去说。这也说得很很够啦，很多人都说嘛，好，所以那黄医师有没有说呢？哎，我要说的时候我就会说啊，我喜欢谁，我拥护谁，我就会拥护啊，我不用你来给我下指导棋，因为你是哪根葱呢？就这样子喽，好，马丹呢，拜拜。